0: Hallo und so schön, dass du hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich möchte heute über ein wahnsinnig wichtiges Thema sprechen, nämlich Psychohygiene, ganz besonders auch im Business. Vielleicht hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie oft wir uns um körperliche Hygiene kümmern, dass wir regelmäßig Zähne putzen, wie oft wir uns die Hände waschen aber wie oft waschen wir eigentlich unsere Gedanken und lösen uns auch auf der mentalen und psychischen Ebene von ja, potenziell krankmachenden Gedankenkeimen, wenn du so willst. Und ich möchte heute am Welttag für psychische Gesundheit mal ein bisschen für dieses Thema sensibilisieren. Lass uns doch am besten direkt loslegen. Tatsächlich ist es so, dass bundesweit in jedem Jahr mehr als jeder vierte Erwachsene eine psychische Erkrankung hat. Das habe natürlich nicht ich mir ausgedacht, sondern diese Zahl habe ich von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde Nichtsdestoweniger möchte ich als kurzen Disclaimer, wie du es auch schon von mir gewöhnt bist, einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich mich in meinem Podcast an gesunde Menschen richte. Ja, also ich gehe davon aus, dass du als Hörer, als Hörerin psychisch gesund bist, dass du über Selbststeuerungskompetenz verfügst, dass du ähm, emotional stabil bist und wenn das nicht so sein sollte, wenn du das Gefühl hast, ähm, ja, keine Kontrolle, überhaupt keine Kontrolle mehr zu haben oder dein Leben komplett als sinnlos erachtest oder irgendwas davon ähm, mit dir in Resonanz geht, dann bitte, bitte wende dich an Ärzte und Therapeuten. Das ähm, ist etwas, was ich hier ganz besonders auch im Podcast nicht leisten kann, sondern worum es mir in dieser Folge viel mehr geht, ist für das Thema ähm, psychische Erkrankungen und psychische Gesundheit zu sensibilisieren, der ein paar Inspirationen zum Thema Psychohygiene mitzugeben. Und ähm, ja, also mehr im Präventionsbereich zu sein ähm, als im therapeutischen. Ja, also das einfach schon mal vorneweg als ganz ganz wichtige Information für dich. So, jetzt könnten wir uns fragen, warum ist eigentlich Prävention auch auf der psychischen Ebene so wichtig? Ähm, ich könnte wahnsinnig viel dazu sagen, das ist aber nicht der Schwerpunkt für heute, sondern der Schwerpunkt sind jetzt gleich tatsächlich drei ganz konkrete Dinge, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Ich möchte nur vorweg noch schicken, es gibt ganze Bereiche in der Psychologie, die sich nur damit beschäftigen, wie sich psychische Themen auch auf das Immunsystem auswirken. Ja, Das ist auch der Grund, warum wir wissen, dass Stress krank machen kann. Das sind zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie, die sich damit beschäftigt, wie unsere Gedanken letztendlich auch ähm, auf Immunsystem und Krankheiten wirken. Das heißt... Es lohnt sich wirklich von vielfältiger Weise oder aus vielfältiger ähm, Perspektive auf dieses Thema mal zu schauen. Es geht gar nicht so sehr nur in Anführungszeichen darum, ähm, dass du dich emotional wohlfühlst, sondern es ist ja hier auch ein ganzheitlicher Podcast. Ähm, es ist tatsächlich ein Thema, was ganzheitlich betrachtet werden darf von allen Richtungen, auch von der körperlichen und natürlich auch von der mentalen Seite. Ja, jetzt habe ich schon angedeutet, dass ich dir drei Aspekte mitgeben möchte zum Thema Psychohygiene, ganz besonders auch im Business. Und der erste Aspekt, da geht es ein bisschen darum, wie du Stressoren, also Situationen, Aktivitäten oder auch Menschen, die dich in gewisser Weise in so eine Art innere Alarmbereitschaft bringen, ja, weil das ist das, was uns dann langfristig krank macht, ähm, wie du die möglichst konkret vermeidest. Und der aller, allererste und ich glaube wichtigste ähm, Aspekt auch, wobei die sind, glaube ich, alle drei wichtig, das nehme ich zurück mit dem Wichtigsten, <lacht> aber der erste, die erste Inspiration, die ich hier für dich habe, ist tatsächlich dich selbst nochmal aus dieser Perspektive so ein bisschen wie kennenzulernen. Ja, Also kenne deine Stressoren. Mach dir mal Gedanken darüber, was sind eigentlich tatsächlich Situationen, in denen du merkst, ähm, du fühlst dich gestresst, ja, woran merkst du auch Stress im Allgemeinen? Kann sein, dass du den ähm, auf einer körperlichen Ebene zum Beispiel als Enge im Hals spürst oder im Brustkorb oder im Bauch, ja, dass es irgendwie rumpelt im Bauch ähm, oder auch an einer ganz anderen Stelle. Aber ähm, mach dir mal wirklich Gedanken darüber, in welchen Situationen du eigentlich, ähm, ja, dich in Anführungszeichen schlecht fühlst oder gestresst fühlst oder angespannt. Oder auch frustriert, ja, was auch immer das bei dir ist, geh da wirklich so ein bisschen entdeckerisch mal auf die Suche, ohne gleich komplett in diese Situation einzutauchen, ja, also wir sind hier gerade quasi auf so einer Forscherebene, ähm, das ist wie eine Metaebene, du kannst dir vorstellen, dass du einfach mal so ähm, meinetwegen einfach den Tag oder wenn du mich hier gerade morgens hörst, dann den gestrigen Tag im Revue passieren lassen. Und mal überlegen, gab es da eigentlich Momente, wo du ähm, vielleicht im Nachhinein gedacht hast, oh, da hätte ich mich ein bisschen um meine psychische Gesundheit kümmern können? Was waren ähm, die Emotionen, die in diesem Moment da waren? Was waren vielleicht auch Gedanken? Und vor allem, gab es etwas wie ein, ein Auslöser, ein Stressor, also eine Situation oder eine Aktivität ähm, oder ein Mensch oder tatsächlich auch einen Gedanken, der in dir dieses Gefühl ähm, ja, getriggert hat, also ausgelöst hat? Und ich mache es mal ganz konkret an einem Beispiel und jetzt hier in dem Fall auch ein Business-Beispiel. Es gibt, ähm, ja vielleicht mache ich nachher noch ein, 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 ein privates Beispiel, aber ähm, gehen wir jetzt mal von, ähm, von Selbstständigen oder Unternehmern aus. Dann ist ein Stressor, den ich bei meinen Klienten in meiner Arbeit häufig erlebe, finanzielle Sorgen. Ja, also das Thema Geld. Das heißt, die Situation, in der sie sich gestresst fühlen, ist zum Beispiel, und das ist jetzt quasi die Arbeit, die du ganz detektivisch für dich mal machen darfst, ähm, ist zum Beispiel, wenn der Kontostand unter einen gewissen Pegel rutscht oder wenn ähm, ein Kunde zahlungsunfähig wird oder wenn ungeplante Aufgaben dazu, äh, Ausgaben <lacht> dazukommen, ähm, lauter solche Sachen. ja Also überleg wirklich mal, was ist das für dich? Und in Schritt zwei geht es jetzt darum, aus diesen Stressoren, die du für dich definiert hast, so eine Art Wohlbefindensregeln abzuleiten. Also wenn zum Beispiel Geld und finanzielle Sorgen etwas ist, was dich stresst, dann ist eine Wohlbefindensregel für dich oder könnte eine Wohlbefindensregel für dich sein, ähm, dir selbst hier zu versprechen, wirklich den Überblick zu haben. Also jede Woche deine Buchhaltung zu machen, zum Beispiel, ja, ähm. Dinge mit deinem Steuerberater oder mit dem Finanzamt zu regeln, bevor es irgendwie eng oder dringend wird oder bevor so ein ja so ein zeitlicher Druck irgendwie da ist. Eine Sache könnte auch sein, dir mal zu vergegenwärtigen, ähm, wofür gibst du Geld aus? ja? Oder mal ähm, dein, dein Business nochmal zu betrachten unter dem Gesichtspunkt, also der betriebswirtschaftliche Gesichtspunkt, was bringt den größten Teil des Umsatzes? Ja, was ist das, was du super gerne machst und was auch viel nachgefragt wird? Also verschaff dir hier wirklich einen guten Überblick. Trau dich einzutauchen in dieses Thema, auch wenn es dir Angst macht. <lacht> Denn ähm, langfristig ist es in Anführungszeichen viel anstrengender, immer wieder mit dieser Angst umzugehen. Ich sage gleich auch noch was zu Coping-Mechanismen, aber ähm, immer wieder mit dieser Angst umzugehen oder gegen diese Angst zu kämpfen, als sich einfach wirklich mal mit der Materie auseinanderzusetzen und du musst es ja auch nicht alleine machen ja also es gibt Steuerberater es gibt ähm, Menschen Coaches die dir da helfen ja oder vielleicht hast du auch Menschen einfach in deinem näheren Umfeld die dir helfen können aber die ganz klare Erfahrung ähm, aus meiner Sicht ist kenn deine Stressoren und leite Wohlbefindensregeln daraus ab beschäftige dich damit du kannst das und ich könnte jetzt von auch hier aus der psychologischen Perspektive aus also lerntheoretisch nochmal ganz viel dazu sagen, das mache ich jetzt nicht, weil es nicht der Schwerpunkt von dieser Podcast Folge ist, nur eine Sache dazu, aus meiner Sicht ist es wichtig hier immer wieder die Erfahrung zu machen, die Welt geht nicht unter, wenn du dich mit deinen Finanzen beschäftigst, ja, auch wenn also falls es dein Thema ist, auch wenn die vielleicht gerade nicht so aussehen, wie du es dir wünschen würdest. Die Welt geht nicht unter, wenn du ähm, mit dem Finanzamt telefonierst oder mit deinem Steuerberater sprichst. Ja. Ähm, diese Erfahrung immer wieder zu machen, ist wahnsinnig wertvoll, um dann eben auch so ein bisschen die Angst vor solchen Situationen abbauen zu können. Diese beiden Schritte, also sowohl Schritt 1 als auch Schritt zwei, beziehen sich natürlich auch nicht nur aufs Business. Ja. Also die ähm, Folge habe ich jetzt genannt, Psychohygiene im Business, weil das ja hier eben auch ein Kanal ist, ähm, ein podcast ist, wo es auch viel um Business geht. Und natürlich bezieht sich das auf dein gesamtes Leben. Also schau wirklich auch mal hin, wo hast du Stressoren in deinem privaten Leben, vielleicht auch in deinem sozialen Leben. Ähm, was sind Themen, die irgendwie immer wieder auftauchen, ja, und wo du merkst, ähm, ja, vielleicht kennst du das, wenn bestimmte Dinge passieren und du hast so das Gefühl, der Puls steigt automatisch. Ja. Also ähm, genau, einfach nur nochmal für dich auch der Hinweis, Schritt 1 und Schritt 2 sind natürlich nicht nur aufs Business anzuwenden, aber auch das ist ja was, was du aus meinem Podcast schon kennst, wenn du mir schon länger zuhörst. Wenn du jetzt trotzdem in einer Situation sein solltest, in der ähm, ja, in der du einfach merkst, Entweder, wie es ich eben beschrieben habe, der Puls geht hoch oder du hast eine Enge irgendwie im Brustkorb oder spürst es im Hals oder ähm, ja hast das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, wo du anfangen sollst, ähm, dann ist es super, super wichtig, und das ist jetzt Schritt 3, dass du deine ganzheitlichen Bewältigungsstrategien und Ressourcen kennst und integrierst. Und was meine ich damit? Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Erstmal ähm, möchte ich das auf drei Ebenen äh, erklären. Also ganzheitlich bedeutet bei mir ja eben körperlich, kognitiv oder mental und emotional. Und wir starten, glaube ich, auch, also wir machen es genau in der Reihenfolge, wir starten mit der körperlichen Ebene. Auf der körperlichen Ebene kann eine Ressource für dich zum Beispiel sein ähm, Schlaf. Ja, Schlaf ist ähm, wirklich was so, so Wertvolles. Also es ist ähm, für die Verarbeitung von ähm, von Kognition, also für das Gedächtnis, fürs Lernen, aber auch für die emotionale Verarbeitung, gerade auch die REM-Phasen ähm, super wichtig. Fürs Immunsystem, ich habe vorhin schon angesprochen, ähm, es gibt ja vielfältige Wirkungen auch von ähm, oder Wechselwirkungen zwischen Psyche und, und Körper und Immunsystem. Also Schlaf ist für jeden von uns eine Ressource, das ist nur das, was ich sagen will und wenn du spürst, dass du, also häufig sind ja stressige Situationen nicht irgendwie, die hat man mal fünf Minuten, dann sind die weg, sondern das sind Dinge, die über einen längeren Zeitraum ähm, ja, uns irgendwie begleiten und immer lauter werden und immer größer werden, je nachdem welches Bild hier für dich stimmiger ist und ähm, deshalb verdienen es diese Themen auch, ähm, längerfristig angeschaut zu werden. Denn Schlaf ist natürlich nichts, ähm, wo du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, wenn du wahnsinnig viel auf dem Schreibtisch hast, okay, ich gehe dann jetzt mal schlafen. Also ist cool, wenn du das äh, machen kannst, ja, ist auch nicht falsch, das zu tun, sondern ähm, was ich sagen will, ist, dass Schlaf natürlich oder Schlafqualität einen bestimmten Zeitraum braucht, bis sie sich auch verbessert. Aber was du machen kannst, ist als ersten Schritt, dich schon mal daran zu erinnern, wie wichtig Schlaf ist. Und die Entscheidung zu treffen, Schlaf zu einer Priorität zu machen. Und das ist nur ein Beispiel für die körperliche Ebene. Andere Beispiele für Ressourcen sind hier ähm, zum Beispiel Ernährung, Bewegung, ähm, natürlich auch super wichtig. Du weißt vielleicht, ich bin yoga auch im zweiten Standbein, wirklich mit Herz und Verstand. Ähm, Wasser. Ausreichend Wasser trinken ist so, so wichtig für dich, ähm, auch auf der ganz körperlichen Ebene. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt hier kurz über die körperliche Ebene, aber Körper und Eben, äh, Körper und Psyche ähm, hängen zusammen. ja Also sei dir bewusst, ähm, Schlaf, äh, Ernährung, Bewegung, Wasser, ähm, Atmen, ja? Atemübungen zum Beispiel sind auch so eine kraftvolle Ressource, ähm, die haben Wirkungen für, für alle Ebenen. Die zweite Ebene von ähm, Bewältigungsstrategien und Ressourcen ist die kognitive Ebene und was du hier zum Beispiel machen kannst, insbesondere wenn du dich in einer Situation befindest, wo du das Gefühl hast, du hast wahnsinnig viele To-Dos und dir wächst alles über den Kopf, ist tatsächlich eine Art Tagesstruktur zu haben, in die du auch Maßnahmen zur Psychohygiene mit einbeziehst. Also so wie du vielleicht fünf Minuten Zähne putzt am Tag oder oder sechs, drei morgens und drei abends, genau so machst du vielleicht auch sechs Minuten Achtsamkeitsübung am Tag oder eine Mini-Meditation oder eine Atemübung. Aber wichtig ist, nutz wirklich deine kognitiven Ressourcen, die du mit Sicherheit hast, um zum Beispiel dir eine Tagesstruktur zu machen. Eine Sache, die auch in ja in die kognitive Ebene fällt, ist, dir immer wieder bewusst zu machen, was denke ich eigentlich gerade und kann ich das vielleicht auch irgendwie anders sehen. Also in der Psychologie nennen wir das eine kognitive Neubewertung von belastenden Situationen zu machen. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel regelmäßig im Gedankenkarussell befindest, wenn du das kennst, ich habe dazu übrigens auch schon, also speziell dazu auch schon Podcast-Folgen gemacht, ich schreibe das in die Show Notes, kannst du sehr gerne nochmal reinhören. Aber wenn du das kennst, dich immer wieder in ja belastenden Gedankenkarussellen wiederzufinden, in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien, ähm, weil eine, eine kleine Sache passiert ist, die vielleicht, vielleicht das alles auslösen könnte, dann mach dir bewusst, dass alles ist noch nicht passiert. Und du kannst hier eine kognitive Neubewertung vornehmen. Das heißt, du kannst sagen, okay, nur weil jetzt... Ähm, keine Ahnung, bleiben wir beim Geldbeispiel. Wir, wir machen es an einem Beispiel. <lacht> bleiben wir beim Geldbeispiel, meinetwegen ist ein Auftrag geplatzt, mit dem du gerechnet hast und es könnte sein, wenn du dazu neigst, dass jetzt in deinem Kopf irgendwie sowas anspringt, was sagt, oh Gott, das ist der Anfang vom Ende und ähm, jetzt geht das schief und das schief und dann kann ich die Rechnung nicht bezahlen und so weiter, dann mach dir bewusst, das ist alles noch nicht passiert. Das Einzige, was ist, ist, dass ein Auftrag nicht zustande gekommen ist zu diesem Zeitpunkt, zu dem du es vielleicht erwartet oder auch gehofft hast. Und du kannst hier das kognitiv neu bewerten und kannst sagen, okay, die Zeit, die ich jetzt nicht mit diesem Kunden verbringe, nutze ich für meine Psychohygiene, kleiner Spaß am Rande. Die Zeit, die du jetzt nicht eben für deinen Kunden nutzt, nutzt du für etwas anderes, was vielleicht genauso wichtig ist, was vielleicht schon lange auf deiner To-Do-Liste steht. Ja, Und vielleicht gelingt es dir, das wirklich zu drehen und die, die dieses Gefühl dahinter von, ich sag mal, Verzweiflung oder sowas auf Neutralität zu drehen oder auf vielleicht auch ganz gut so, weil vielleicht bist du tatsächlich auch gerade insgesamt erschöpft oder es gibt andere Gründe, die eigentlich sowieso gegen diese Zusammenarbeit gesprochen haben. Also ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, ich hoffe, du hast ein Gefühl dafür bekommen. Alles das sind sozusagen Bewältigungsstrategien und Ressourcen auf der kognitiven Ebene. Und als letztes möchte ich dir hier auch die emotionale Ebene vorstellen. Wie könnte es anders sein? Und ja, eine Routine, die du hier machen kannst, ist wirklich so eine Art, regelmäßigen Check-in in deinen Körper zu machen und dich fragen, falls du hier irgendwie feststellst, dass es dir gerade nicht so gut geht, dass du ähm, dich vielleicht gestresst fühlst oder ängstlich oder ja, was auch immer das bei dir ist, hast du in Schritt 1 ja sozusagen mal rausgearbeitet. <lacht> einen kleinen Check-in in deinen Körper zu machen und dich zu fragen, was würde jetzt helfen, dich hier besser zu fühlen? Und auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer nicht jeder fühlt sich in jedem Moment seines Lebens gut. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist gesund, die gesamte Bandbreite an Gefühlen zu leben. Auch darüber habe ich meine Podcast-Folge gemacht. Also, es geht gar nicht darum, jetzt hier den Anspruch zu haben, in jedem Zeitpunkt als freudestrahlendes Honigkuchenpferd durch dein Leben zu tanzen. Das wäre meines Erachtens kein realistischer Anspruch. Aber ich rede jetzt eben wirklich über ja, über Situationen, wo du vielleicht einfach phasenweise feststellst, es geht ja über Tage oder auch über Wochen nicht so richtig gut, du fühlst dich nicht so richtig wohl, dann mach wirklich regelmäßigen Check-In in deinen Körper und frag dich, was ist es, was dieses Gefühl hier gerade in mir auslöst und Vielleicht hier auch mal ein ähm, privates äh, Beispiel, wobei ähm, Business-Themen sind immer auch private Themen, nicht wahr? Aber ähm, jetzt mal komplett weg von von Business. Eine Sache, die ich hier häufig erlebe und ich kenne es auch von mir selbst und ich kenne es aber auch von meinen Klienten, ist das Abgrenzungsthemen dahinter stecken. Dass wir uns schlecht fühlen, weil es zum Beispiel jemand anderem schlecht geht oder weil wir an irgendeinem Punkt nicht Nein gesagt haben, nicht für uns gesorgt haben. Oft aus diesem Gedanken heraus, wenn wir es tun würden, wäre es egoistisch. Und hier auf dieser emotionalen Ebene geht es ganz arg darum, wirklich Muster zu erkennen. Muster zu erkennen von Situationen, in denen du handelst, auf eine bestimmte Art und Weise und mal zu schauen, was steht dahinter und natürlich als Bewältigungsstrategie oder Ressource dieses dahinterstehende Muster zu durchbrechen, zu lernen, Nein zu sagen zu lernen, dich abzugrenzen, zu lernen, auch wenn es Menschen in meinem Umfeld oder wie auch immer ähm, gerade nicht gut geht, ja, was auch immer das ist, wo es vielleicht ein Abgrenzungsthema gibt. Ich bleibe jetzt einfach bei diesem einen Beispiel, ähm, dass du deine eigenen Emotionen hast und dein eigenes Wohlbefinden und du im Übrigen auch die einzige, der einzige bist, der oder die Verantwortlich ist für das eigene Wohlbefinden. Ja, niemand anderes pflanzt ein Gefühl in dich hinein. Du selbst entscheidest, was durchbricht deine Grenze, deine Abgrenzung und was nicht. Und ja, ich könnte noch so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich habe immer gerade auf die Uhr gesehen und ähm, festgestellt, dass diese Folge schon etwas länger ist, als du das von mir gewöhnt bist. Deshalb ähm, belasse ich es bei diesem ähm, Aspekt zur emotionalen Ebene. Wichtig ist, dir wirklich mitzunehmen, dass es darum geht, mal zu schauen, was sind die emotionalen Trigger und Muster hinter deinem Handeln und was kannst du als ähm, ja, als Routinen wirklich dir ähm, in den Tag integrieren, um regelmäßig, das war einer meiner ersten Sätze in dieser Folge, regelmäßig wie deine Gedanken, deine Emotionen zu waschen und ähm, zu klären von dem, was letztendlich da einfach auch krank machen kann, damit du eben nicht zu diesen jeden vierten Erwachsenen äh, zählst, der tatsächlich in jedem Jahr die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte und bevor ich jetzt gleich die einzelnen Schritte nochmal zusammenfasse, auch nochmal der Hinweis, wenn du dir Unterstützung wünschst, also wenn du sagst, ich habe verstanden, was Psychohygiene ist, ich habe verstanden, dass es wichtig ist, aber ich weiß vielleicht noch nicht so richtig, wie das auch für mich funktionieren kann, oder ich habe vielleicht irgendwie Themen, wo ich nicht weiterkomme, Ja, egal ähm, auf welcher Ebene die sich befinden, ob das ähm, Muster sind, die dir bewusst werden, die dich immer wieder besuchen oder ähm, du sagst, dir fehlt irgendwie ein bisschen eine Struktur. Oder du erkennst gar nicht wirklich die Stressoren, die ähm, ja deine Grundemotionen, in der du dich gerade befindest, auslösen. Dann schreib mir sehr, sehr gerne einfach eine Nachricht an info.linischwarzmann.de, wenn du an einer Zusammenarbeit interessiert bist. Und du findest auch nochmal den Link für eine einzelne ähm, Session mit mir, eine Deep Dive Session, die du buchen kannst. Auch das packe ich dir in die Show Shownotes, denn sehr gerne ähm, unterstütze ich dich natürlich dabei. Und für den Moment fasse ich jetzt nochmal diese drei Schritte zusammen, über die ich diese Folge gesprochen habe. Der erste Schritt ist, kenne deine Stressoren, also Situationen oder Aktivitäten oder Menschen, die in dir ein bestimmtes Gefühl auslösen, kenne auch dieses Gefühl wie so eine Art ähm, ja, letzte Folge habe ich über den inneren Kompass gesprochen, also wie so eine Art äh, Gefühlskompass, wenn du so möchtest, ähm, dass du einfach feststellst, aha, ich fühle mich auf diese Art und Weise, also ist wohl etwas passiert, ähm, was das irgendwie ausgelöst hat. Im zweiten Schritt leite daraus deine ganz persönlichen individuellen Wohlbefindensregeln ab. Du erinnerst dich, wir hatten das Beispiel mit, ähm, mit dem Thema Geld und finanziellen Sorgen. Finde Routinen, die dich hier darin unterstützen, damit sinnvoll umzugehen. Und im dritten Schritt, kenne und integriere deine ganzheitlichen Bewältigungsstrategien und Ressourcen und zwar auf der körperlichen Ebene, mach zum Beispiel Schlaf zu einer Priorität für dich. Auf der kognitiven Ebene, hab zum Beispiel eine Tagesstruktur, in die du auch Psychohygiene mit einbeziehst. Ähm, erinnere dich daran, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, wenn es dort mal angenehm wird. Und auf der emotionalen Ebene, die ist super individuell, aber das Beispiel, was ich hier genannt hatte, war Abgrenzung. Also indem Du Dich wirklich daran erinnerst, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und das jeden Tag zu integrieren. Als ein Ja zu Dir und zu Deiner Psychohygiene. Das ist das, was ich heute am Welttag für psychische Gesundheit mit Dir teilen wollte. Ich wünsche Dir eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine